0: Wat zou het nu waard zijn geweest als je 5% had gehad? Dat kan zo een waardering hebben, tot van een half miljard tot een miljard. Dat is mijn inschatting.
1: In na vier jaar ze hebben ze een exit gerealiseerd van 300 miljoen. Een van de grootste in Europa. Holy shit.
2: Is het tegenwoordig echt belangrijker om commercieel sterk te zijn... dan, dan dat je product heel goed altijd. is? Welkom Mannen. beiden. Ja, ja nou, do, kom maar. Kom maar, Willem. We zijn begonnen. <laughs> Welkom in Cape Town. Ja, we zijn Good er. Good morning, Cape Good Town. Good Een hele goede morgen. Uh, Willem Middelkoop, Kouwen. Een hele, uh, ja, toch wel goede morgen. Want uh, Willem, um, jij was vannacht wat laat, hè?
0: Ja, nou ja, we hadden, hadden een klein bolletje En voor het wist, het was twee uur en ik had een JBelletje meegenomen. Vind ik altijd wel leuk als ik op reis ga. Uh, ik dacht, er staat ook wel een DJ-set, want uh, alles is goed geregeld. Maar nee, die DJ-set ontbrak, dus we hebben het met de JBL moeten doen. <laughs> en jij was goed aan het DJ'en? Ja, ik, ik ben dol op uh, muziek en ik draai sinds um, 1980 letterlijk. en Toen hadden we een studentensociëteit oh. en uh, daar stond een DJ-set al toen. Uh, dat was vrij uitzonderlijk. <laughs> en we gingen altijd, elke week gingen wij 12-inch records halen. Van de nieuwe release, uh, Soul Disco. Ik ben altijd gek geweest van Soul Disco. Ik heb een paar jaar geleden nog Ferry Maat over laten komen uit Bonaire om mijn, uh, wat was het, 57e verjaardag uh, feestje te laten vieren.
2: En uit, maar uiteindelijk werd het ook een beetje een soort van grimmige avond. jullie gingen echt lekker. Dat ik dacht, ik moet nu naar bed. Ja, maar ik heb genoeg al 4-5 uur slapen, ja. Dus
0: ik kon door. Ja, en Willem oh. ging door het geluid. Dat ik dacht, nou heel veel respect. Ja, hij daarvoor. heeft twee keer zo lang geslapen. Uh. Ja, ja, ja. Ik ben een grote nerd.
1: Dus ik ging meteen naar bed. Ja, ja, maar jij hebt
0: vanavond
2: ook iets, iets groots te lanceren. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Uh, voor de mensen die jullie niet kennen... dat uh, doe ik altijd even. Uh, als je jezelf zou mogen voorstellen... Willem, uh, ho hoe doe je dat tegenwoordig?
0: Ja, het is wel eens moeilijk. Nou ja, Ik, zeg ik ben fund manager, maar dat klinkt altijd heel vaag. Uh, ik heb eigen beleggingsfonds. Uh, commodity Discovery Fund. Uh, in 2008 heb ik twee bedrijven opgericht. Ik was heel erg bang voor een naderende crisis. 2004, 2005, 2006. Heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, uh, economic cycles, financial cycles, uh, mania's, panics and crashes, burst crashes. En ik, ik voelde het in de bubbel leefde En toen ben ik heel erg na gaan denken, ik was toen journalist, ik uh, werkte bij RTLZ. En toen dacht ik van, wat wil ik nou gaan doen als die crisis komt? En toen was ik al vrij snel achter dat, je, dat mensen weer terug zouden vluchten naar goud en zilver. Goud en zilver waren zo unloved en dat werd gezien als iets oud en van vroeger. De banken verkochten dat niet meer. Maar ik had het heel sterk gevoel dat mensen hier terug zouden gaan vluchten. Daar heb ik twee bedrijven opgezet. Eén, uh, een webshop waarbij je goud en zilver kan kopen. En een andere, een beleggingsfonds waarbij je eigenlijk investeert in bedrijven die goud en zilver in de grond aan het zoeken en ontdekken zijn. Dat is heel kort uh, mijn verhaal. Ik heb wat boeken geschreven.
2: En een succesvolle boek ook. Een hoop mensen zijn uh, opgegroeid met jouw boek als het gaat om uh, de financiële wereld.
0: Ja, Als ik... de dollar valt, dus het bekendste boek. Ja, uh, 50.000 keer verkocht? Ja, 17e druk. Dus Holy dat is, uh, shit. Holy yeah. Dat is serieus. En daarna de Big Reset in 2014. De uh, War on Gold and Gold en Financial Endgame. Dat is eigenlijk een opvolger. En die is nu in zeven talen vertaald: waaronder uh, Chinees, en Arabisch en Portugees. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op.
2: Dus eigenlijk hoef je helemaal niet meer te investeren in allemaal uh, dingen. Jij bent toch, het is gewoon boeken verkopen?
0: <laughs> nee, mensen denken altijd dat je rijk wordt van boeken verkopen. Maar dan moet je echt in een groter uh, land zitten. Uh, dit blijft. Ik, ik zeg altijd: ik kan er van op vakantie gaan. Ik kan er altijd leuk van op vakantie gaan. Maar uh, ik verdien mijn geld met. Uh, met toch trading, investing en nou dat kind of shit. Dat <laughs> kind of shit. <laughs> Here we go, Cowan.
1: Ja, Cowan van Obak. Ik ben zelf een uh, start-up founder, uh, mijn hele leven voor de laatste 18 jaar. Uh, in, uh, oorspronkelijk uit Brazilië. En, um, en, en dan in Silicon Valley gezeten voor jaren. En dan hier in Nederland, of daar in Nederland, for, nu voor acht jaar. En ik ben global managing director van, uh, van Startup Bootcamp. En uh, we investeren in, uh, in start-ups. En invest, investeren in startups in batches. Uh, we hebben de, een van de grootste portfolios nu in, in Europa van, uh, van start-ups, met bijna. 1300 uh, investments in start-ups en scale-ups van alle maten in alle industrieën. En uh, uh, het wordt alleen maar een leuker verhaal, en leuker uh, avontuur elke jaar. Want it elke jaar is iets nieuws en super exciting
2: times. Wauw, dus je investeert in start-ups. Ja, yeah, en, en jij helpt ze uh, groeien? Ja. Die gooi je samen allemaal in een, in een fund en daar kan je in investeren. Ja, want wij,
1: wij, 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 wij weten dat als mensen willen investeren in disruptieve technologieën en disruptieve bedrijven, het uh, is een groot risico om... Meteen te gaan inv ja, investeren. Ja, en op een eentje. En op een eentje. Het is een ja. te grote risico. Dus wij verspreiden die risico, wij investeren in basket. En dan wij doen veel handholding en coaching. Wat wij noemen die risken. Uh, wij, wij pak, want natuurlijk, early stage startups hebben ontzettend veel risico. Uh, oh, uh, cool. Soms, hebben hebben niet hun legals in check. Uh, their go-to-market, their price. Uh, yeah. Ja... Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ik was ook een van die gasten yeah, die het gewoon niet voor elkaar had. Dus, en, en wij pakken en wij werken met hun voor anderhalf maand om alles klaar te maken. Om investor ready, collaboration ready te, uh, te maken. En dan daarna om te versnellen, uh, commercieel. En uiteindelijk te verkopen waarschijnlijk. uiteindelijk een like exit to, to,
2: uh, yeah. Ja, en waarom jullie naast elkaar zitten is omdat Willem ook geïnvesteerd heeft. Ja, yeah, proof of the pudding.
0: Ja, <laughs> al de uh, start. Ja, yeah. yeah. founding, founding zou. Yeah, zo ja, zo ja, ja, zeker, ja. Yeah. Ja, nou, Hoe kwam Ruud... je erbij en waarom? Nou, ik had dan verteld, hè, twee bedrijven gestart in 2008. En ik had een exit in 2011. Uh, ik had een webshop in goud en zilver, uh, Amsterdam Gold. En we hadden, in 2011 was dat gegroeid naar 100 miljoen uh, omzet. Dat was wel echt heel, heel snel gegaan. En het beleggingsfonds groeide ook snel. Dus toen dacht ik van, nou, ik moet één van twee verkopen. Want anders uh, kan ik nooit meer rustig naar Cape Town. Dan ben ik altijd <laughs> aan het werk. En uh, toen heb ik eigenlijk dat uh, goudbedrijf uh, verkocht. En uh, ja, dat kwam in de krant en uh, Ruud Hendricks, uh, die, ja, de founder is, uh, een van de founders van Startup Bootcamp, die had het gelezen en die was op zoek naar, ja, naar mensen die wilden investeren in zijn nieuwe idee. Dus uh, die belde me op een gegeven moment op of stuurde mij een mail. Ik heb altijd ook in de media gezeten, dus dat is een lijntje kort. En ik kende zijn naam en ik wist dat het een hele slimme gast was. <laughs> Hij heeft eigenlijk RTL televisie in Nederland ja. uh, opgezet. Hè? Hij had een loophole ontdekt in, in juridische wetgeving. Dus ik had hem wel hoog zitten en uh, nou, we hebben, ik had weer wilschut uur uh, zitten praten. En toen bood hij mij 10% aan van start de bootcamp. En uh, dat vond ik net iets te veel geld voor 150.000 of zo. Dus uh, nou ja, het, het moest ook nog helemaal van de grond komen. En toen heb ik aan een vriend uh, die heb andere Heb je daar spijt van? Ja, maar waar ik val spijt van heb. Ik voel me, ik voel me eigenlijk een beetje, uh, een beetje, beetje ja, um, en Ik heb heel veel return gemaakt op mijn investment... Maar ik dacht, als je founding shareholder bent, dan ben je founding shareholder in de groep. Maar later bleek, maar dat was mij niet verteld, ik was founding shareholder in de BV die de start bootcamp toen was. En wat Ruud, Hendry, of wat, ja, wat Ruud daarna deed, die, die, die richtte steeds nieuwe BV's op en naast. En ook een holding daarboven, maar dat had hij me niet verteld. En daar was ik geen founding shareholder van. Anders, ik dacht dat ik 5% had in de hele groep. Ja. En ik heb gisteren gehoord dat de groep best veel waard is geworden. Ze <laughs> geen bedragen En uh, je hoeft geen medelijden met me te hebben. Maar ik dacht wel: wow, next time uh, I call a lawyer. and uh, ja. we make another contract.
2: Want wat zou, het, uh, wat zou het nu waard
0: zijn geweest als je 5% had gehad? Nou, ik denk, ik schat in, als je ziet hoe groot Star de Bootcamp is... als je dat nu naar de, naar de beurs zou brengen, dat kan zo waardering hebben... tot van een half miljard tot een miljard, dat is mijn inschatting. Nou ja, 5% daarvan, uh, serious money. Ja, ik zou zo, ik zou, ik zou <laughs> ja, zo niet... Maar ik ben niet boos op jou, nee, hè? want nee, nee, wij nee. hebben elkaar maar, veel later ontmoet. Ja. En, 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 en ik vind het van Ruud, vond ik het niet netjes. En uh, nou ja, goed, misschien goed dat dat nu on, on the record ook is... Ik ga hem niet op zijn bek slaan. Dat is niet mijn stijl. Maar, maar gooi vind... iemand in? <laughs> maar dat is wat. Uh, Oké. Okay. Maar, maar dat is even. Dat is een beetje de negatieve kant van het verhaal. De goede, de goede kant van het verhaal. Ik wilde meedoen. Ik wist dat de kans heel groot was dat ik zelfs mijn geld zou verliezen. Dus ik deed niet mee voor financial reasons. Ik deed mee omdat ik de startup wereld niet kende. Die kwam toen net op. Ik begreep die wereld niet. Ik heb zelf een beleggingsfonds. Wij investeren in kleine startende bedrijven, maar dan in de grondstoffensector. En ik wil die wereld leren kennen. En soms moet je gewoon wat leergeld uh, bereid zijn te betalen... En ik heb tien jaar lang niks aan die investment gehad, uh, no return, no dividends. En toen opeens kwam aan de eerste de dividendbetaling, toen had ik eigenlijk uh, had een investering terugverdiend. En daarna hadden we dit jaar een hele grote exit. Een gedeeltelijke exit van Sandcloud. En dat verhaal moet jij maar vertellen. want dat, dat, Ik vind dat een mind-boggling verhaal. Hè. En dat laat zien waarom het interessant is voor een belegger. Om gespreid in start-ups te zitten. Gespreid in zo'n mandje. Ja. Wij doen dat als beleggingsfonds ook. Je kiest de 50 of 80 beste bedrijven uit. En dan, je, dan kan je heel veel risico aan per bedrijf, per investering. Ja, want Sandcloud was een van de bedrijven in zo'n mandje. En die heeft buitengewoon
2: goed gepresteerd.
1: Ja, bijna een unicorn nu. Uh. Ja. Ja, en, en Giga heeft uh, investment van, uh, van Softbank gekregen. En dat is het ding, weet je. Als jij investeert in in early stage bedrijven... jij weet gewoon niet wie gaat de, de winnaar worden. Jij kan, nee. uh, natuurlijk, Zag je
2: deze wel aankomen? Had deze zoveel potentie?
1: Ja, wij, 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 wij hebben dat wel gezien in, in het programma. Ik denk Willem ook. Uh, en veel van de investeerders. Maar zelfs, zelfs want als jij praat over disruptieve modellen... Dat is het ding. We, jij ja, weet nooit wie de volgende Uber gaat worden. Nee. Want die dingen worden alleen de standard way of doing things. Yeah. In, in drie tot vier tot vijf jaar. Dus als wij kijken, als we hebben een terugblik, wij wisten niet wat de volgende Uber kon zijn. Nee. Er worden, worden honderden van Ubers. Uh, dus uh, de meest verstandige ding te doen is eigenlijk te verspreiden. En natuurlijk, jij ja, ziet wel wie de champion zijn. Maar ook jij ja zit in perspectief met anderen. En dan kun jij een slimme beslissing maken.
0: Ik, ik had in 2011 niet het idee dat Sandcloud het allerbeste verhaal was. Want ik heb, ik heb toen bij alle pitches gezeten. Ik denk dat het voor jou ja. tijd was. En uh, ik vond een aantal verhalen vond nog beter klinken. En um, ik heb het eigenlijk ook... Dat is mijn, mijn fout. Uh, maar goed, ik, ik focus natuurlijk op mijn eigen wereld. Hè, van van uh, natural resources, grondstoffen commodities. Wat ik eigenlijk had moeten doen, is natuurlijk veel closer al die investeringen volgen. Maar goed, dat, dat liet ik aan de, aan de operators over. Okay. En, en dan had ik natuurlijk mee kunnen doen aan de round A en de round B. Want ja, ik was als shareholder. Ja, want ik de round A en de
2: round B zijn de, 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 de rondes van het geld die ze daarna gaan ophalen. Ja, ja. En dat verstevigert je positie in het bedrijf. Ja, dit ja. was
0: seed capital.
2: Ja, want die, die startups om te kunnen groeien, ja. zij moeten growth capital
1: gaan, uh, gaan krijgen. Ja, uh, ze om, hebben geld nodig wat, om te groeien. Precies, ja. want ja. ze kunnen niet groei, uh, in, groei realiseren met cashflow. Dat kan niet. Dus elke dat ze moeten een leapfrog doen. Ze moeten echt springen. Ze moeten uh, um, uh, een, injectie, ja. een injectie hebben van kapitaal. Uh, en daar, want, want wij investeren zo early, zo, zo vroeg in hun proces. Uh, wij kunnen ook participeren in de volgende rounds. A en wij hebben ook de, de rights om eigenlijk
0: dat te kunnen 8%, doen. Het had gewoon 8% van Sandcloud. En dat is iets verwaterd tot onder de 5% yeah, so, uh, yeah. vorig jaar bij de exit. Yeah. Maar goed, je hebt dus 5% iets wat een unicorn aan het wo worden is. En we hebben gedeeltelijke exits gehad. We zijn er voor een deel in gebleven... omdat we zien ja. dat... Ja, dit, dit zou echt... Centcloud zou echt een beursgang mee kunnen maken... met Zeker. een waardering van 1 miljard of hoger. Dus we zitten er gelukkig nog steeds in... voor 1,5 uh, of 2%. Wauw.
1: En dat is één voorbeeld. Hoeveel van dat soort bedrijven zitten er dan in zo'n mandje? Als je pakt een sample van 30... Soms één of twee die worden dit groot. Uh, er, uh, en dan nog een derde die lukt niet gewoon. Uh, ja, dus 25% valt wel af? Ja, valt wel af. En uh, dat is supergezond ook, want, yeah, it's, it's it's super gezond
2: ook. Na hoeveel jaar? Is dat het eerste jaar of zullen we nee, na vijf, zes de, jaar zijn? De,
1: uh, drie, na het de derde jaar beginnen echt uit uh, te vallen, die, die 25%. En dan is ook een derde die wordt best stabiel. Die gaat niet uh, helemaal dood, maar de, die gaan ook niet explosief groei uh, realiseren. Maar die zijn best gezond bedrijven. En dan één of twee worden echt, uh, echt groot. En natuurlijk, wij hebben ontzettend geprofessionaliseerd door die jaren.
0: Ja, dat uh, wat ik wil zeggen, de eerste programma's waar ik aan heb meegedaan. Ik heb uh, de eerste drie jaar meegedaan. Dat zat in onze ja. BV. Dat waren Elk jaar tien, de tien beste finalisten, zeg maar, van die hadden gepitcht. Dus we hebben dan een groep van dertig waar ik aan heb deelgenomen. Ja. Nou, daarvan is zeker de helft gefold of, ja, of near folding. Ja, ja. Dus gewoon eigenlijk gewoon kapot. Je teams zijn uit elkaar gevallen ja, of wat ja, dan ook. Ja. Uh, we hebben dus één super exit. Ik denk dat er nog twee of drie heel, he, echt heel serieuze bedrijven kunnen worden. Ja, zeker. Dan en, zijn en er nog vijf. Uh, maar wat, wat voor bedrijven zijn
2: dit dan, Willem? En wat, wat is serieus en wat is ah, laag? Dat, Hoe steek je dat in?
0: want toen ik erbij kwam... En ik kende eigenlijk die start wereld niet. Dus wat ik eigenlijk dacht, is dat er geld werd geïnvesteerd in goede bedrijfsideeën. Maar dat dat ook iemand kon zijn die zegt, ik ga een nieuwe... Uh, op die shank of zo starten. Maar, <laughs> nee. maar het bleek, het zijn allemaal uh, tech-startups. Het is dus ja, allemaal ja. software-based, internet-based. Ja, uh, ja, ja. En nou, dat, dat, dat leerde ik al heel snel. En daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht, dat dat een hele aparte wereld was. Uh, Silicon Valley ja, dat, dat doet dat natuurlijk al 20, 30 uh, jaar, maar in Nederland kennen we dat eigenlijk niet. En dat vond ik wel heel interessant, omdat je dus bedrijven hebt die eigenlijk overal ter wereld neer kan zetten, die teams. En die eigenlijk een worldwide market hebben. Dus Zeker. gaat iets ja. lopen, Sandcloud is pas gaan lopen, echt gaan lopen na de coronacrisis. Ja. Ja, 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 ja. Omdat wat doet Sandcloud? Nou, dat weet jij nog beter ja. dan ik.
1: Ja, de <laughs> no, yeah, corona heeft in, was een super versnelling voor ons portfolio. Uh, want uh, meteen alles moest, moest digitaal. Ook een ander bedrijf die we hebben in ons portfolio, Proctor Exam, die doet uh, studietests uh, online. Ja, dat gaat uh, door de dak. Uh, ja, dat ging helemaal door de dak binnen drie maanden. Uh, en maar wat, uh,
0: wat doet Sandcloud? Nou, um, Sandcloud is eigenlijk een bedrijf die het voor uh, bedrijven met een webshop heel erg, heel erg makkelijk maakt om eigenlijk de hele ja, back-office te doen. Dus uh, alles wat met versturen, met de logistiek te maken heeft. En uh, ja, hoeveel webshops waren er nou in 2011? Niet zoveel. Ja. En er zijn natuurlijk miljoenen webshops ja. wereldwijd. Ja. En zij verkopen hun software. Ja. En ja, met software is mooi. Heb je eenmaal een pakket gemaakt? Ja, dan is het like printing money. Hè? Dan ja, okay, <laughs> okay. en
1: yeah, we, and, and we hebben an andere verhalen ook. Net Bijvoorbeeld in een start-up die heet Relayer. En Relayer, toen zij binnenkwam, ik had net gestart als, ook als mentor. En ik kon het niet echt goed verstaan. Zij deden iets in IoT, in in fabrieken. Ik weet niet of jij zat bij die... Volgens mij wel. Ja, ja, En Relayer heeft in ons uh, environment, in onze omgeving, um, uh, Munich Re ontmoet, ontmoeten. En na vier jaar, ze hebben een exit gerealiseerd van 300 miljoen. een van de grootste uh, in Europa. Dus binnen vier jaar. Dus, uh, Holy uh, shit. En dan als jij creëert een soort van of grotere funnel, And oit way, also in 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 met in yeah, over in 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 het yeah, is serieus. Yeah. Waar,
2: waar moet, moet zo'n zo goede start-up aan voldoen? Wanneer kom je in zo'n mandje terecht? Wat moet, er, wat moet er zijn? Moet er gewoon een Great goed team. idee zijn? Great team. Dat is het important.
1: Zeker, want alle start-ups gaan pivoten. Ze gaan veranderen. En dat Ze moeten de markt volgen. Mensen die zijn te stubborn in wat ze willen doen, gaan niet overleven. Ze moeten... Uiteindelijk willen winnen. Echt winnen. Ik wil winnen. En, want wat ze doen gaat veranderen. Maar,
0: maar teams zijn zo teams, belangrijk ja. dat in Amerika. En wat heb je zijn, visies Teams is gewoon een goed team. Een groep, groepen ja. mensen bij elkaar die goed aan die, één ja. idee kunnen ja. Ja.
1: werken, de executie. Die geeft een goede achtergrond. En, en wij doen ook bij Startup een personality profiles. Ja. Voordat mensen gaan uh, selecteren. Worden. Wij, wij maken echt persoonlijke analyses van elke uh, founder. Uh, om, om te weten als nou, ze kunnen met elkaar werken. Ze hebben de, de obstination en, en alle ja, vaardigheden die, die je moet als persoon. Want alles,
0: alles anders ga je leren. Uh. In Silicon Valley zie je dat sommige teams zo op waarde worden geschat. Dat echt er worden, er worden investeringen in teams gedaan voordat er een idee is. Ja, voordat er een start-up is. Dus, ja. Voordat er start ja. idee is. Dus de, dat team vinden we dan zo goed. Yeah. Zeggen, daar gaan we een goed idee bij zoeken. Want die jongens hebben laten zien dat ze... Maar oh. zo'n goed, zo goed team kan dus gewoon één bedrijf verkopen... en daarna weer doorpakken. En ja,
2: dat gebeurt vaak. Dat gebeurt vaak, serie
1: entrepreneurs. Uh. Ik ben yeah. zelf één. En er zijn ontzettend veel in, 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 in Nederland ook. En die, die weet gewoon, die gaat wel lukken. Want ze hebben een netwerk, ze hebben de... Uh, credibility van de markt. De drive uh, vooral? De drive, ja. Yeah. Uh, yeah. Ze kennen al de roadmap, de goede en de slechte dingen van de roadmap. En jij hebt zelf hoeveel bedrijven verkocht? Ik heb drie bedrijven verkocht: één aan RTL, één aan de Brazilian Sovereign Fund uh, en één in Silicon Valley Foreign Fund. Maar ik heb onder 17 gestart. Uh, dus ik ken een beetje de hamsterwiel yeah. Heel <laughs> <laughs> goed. <laughs> uh, <laughs> <laughs> en uh, zeven jaar geleden, ik ben heel goede vriend met de jongens van uh, Y Combinator. Die hebben geïnvesteerd uh, in, in Airbnb and Dropbox and uh, en Dropbox en Stripe. En toen ik daar zat, zeiden ze: za, ze zaiden, oh, je jij moet echt. Uh, uh, ...naar Nederland gaan, want er zijn uh, een paar, een paar <laughs> <laughs> Nederlanders... ...die willen uh, een soort van Y-combinator uh, opbouwen.
0: Eigenlijk is hij gewoon de spion uit Silicon Valley die bij ons komt. Ja, <laughs> <Yeah>, nee, <laughs> nee, andersom. Want, want oh. ik,
1: ik, vind dat, uh, ik vind dat Nederland heeft een super heeft om, om, om de volgende Silicon Valley uh, te worden. Want er is kapitaal, er zijn ontzettend slimme mensen... Uh, ...en is nog steeds een groene markt. Uh, want ja. Silicon Valley is ontzettend saturated en um, in Nederland er, er is zoveel die, die wij kunnen doen met, uh, met de investments die daar zijn met de goede mensen en het is een markt dat is zo open voor nieuwe technologieën en uh, een nieuwe manier van doen van, 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 of business te doen uh, en, en ik denk wat wij hebben zo ver gedaan in de oude in in de, in de bootcamp in de laatste elf jaar het is alleen maar een klein, klein uh, gedeelte van, van, van wat
2: gaat komen in de komende tien jaar. Wanneer valt een, een, een goede start-up op?
0: Uh, ja, het is heel grappig, want wij zitten dus zelf in een wereld um, eh, de van de grondstoffen... en daar volgen we eigenlijk 1500 start-ups. Dus we hebben een uh, soort funnel ook gemaakt. Uh, er zijn duizend beursgenoteerde kleine exploratiebedrijven in Canada die wij volgen. Er zijn dus 400 in Australië. En de doet Startup Bootcamp hetzelfde. En wanneer val je op? Want ik vind die karakteristieken inderdaad heel interessant. I iedereen hoopt en, en, en belooft altijd de next big thing te zijn. Ja. Maar tussen uh, uh, droom en daden staat uh, de realiteit. <laughs> En, en, maar wat je eigenlijk moet doen... en ik ben eigenlijk een scale-up investor geworden... en daar praten ja. wij ook veel ja. over. Ja. Want uh, natuurlijk, je hebt die start-ups nodig als pool... maar eigenlijk wat je moet doen... en dat vind ik het meest interessante bedrijfsmodel... is eigenlijk al die start-ups volgen met goede researchers. Gewoon elke maand eventjes kijken of elk kwartaal even... hoe is de ontwikkeling. En dan bouw je een aantal early warning signs in... van hé, hey, er is wat aan de hand. Uh, de hockeystick, ja. hè? opeens ja. beginnen die sales toe te nemen... bijvoorbeeld door corona of iets anders... En, en je moet zo vroeg mogelijk doorhebben dat, dat ze aan het draaien zijn... van een kleine, onbeduidende uh, start-up... naar opeens iets wat heel succesvol ja. dreigt te worden. Ja. En, en ze hebben altijd nieuw geld nodig. Dat geldt ook in onze wereld. Er is dus altijd een nieuwe ronde ja. waar je aan deel kan nemen. En ik, 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 ik investeer veel liever op een waardering van 100 miljoen... voor de beweging naar 500 miljoen en meer dan dat ik investeer en denk goedkoop in te stappen op 10 miljoen... in de hoop dat ze 100 miljoen gaan worden... Waarom? Omdat je een de-risking hebt. Dus um, op je een gegeven weet het, moment, als we dat soort cijfers doen, dat alles al wel redelijk goed voor elkaar is. Op een gegeven moment weet je, het, je, je kan het zien aan de cijfers, maar je voelt het vaak ook. Er is dan een bus, dus ergens gediriskt. Ge Normaal heb je bij een start-up in onze wereld ook he, van de grondstoffen, als je een ontdekking doet, he, je boort en je vindt ergens iets, is dus de kans dus maar van 1 op 200 dat dat een mijn gaat worden. Uh, maar als je dus die risk en, en, en een aantal zorgt dat een aantal voorwaarden voor succes al aanwezig zijn, uh, dan wordt, uh, die kans, kan je die kans vergroten Nou, bij ons. Als wij een investering nu doen, is de kans 1 op 3 dat ze worden overgenomen. 1 op 3. Ja, ja. Uh, moet je je voorstellen dat je dat in de start-up wereld kan doen? Dat je alleen maar investeert en dat je 30% kans hebt op een exit. Ja. Dat is veel hoger dan wat je nu hebt. Ja, wat jullie percentage is? Het, het, ja. Van, van, een, van, een van, van, van ja, bedrijven, van starters die een exit nemen?
1: Um, ja, dat, dat ligt natuurlijk hoe groot die exit is. Want natuurlijk niet alle exits in, in Cloud. Maar wij praten over 15%. Uh, wat 15% is de gemiddelde ja, ja. Wat is
2: de gemiddelde exit? Om hoeveel um, gaat het dan?
1: Uh, die gaat rond uh, 2 miljoen. Je ja. had rond 2 miljoen voor ons natuurlijk, want uh, wij zijn een klein aandeelhouder mm -hmm. uh, van de start-ups. En, en natuurlijk SendCloud is een uh, is, is exceptional en an een an uitzondering, want wij hebben daar niet uh, echt gedilute uh, uh, maar, maar natuurlijk, de meer de start-ups gaan uh, fundrazen, de meer wij, wij diluten. We hebben voor onze investeerders natuurlijk de preemptive rights en een an anti-dilute. Die is niet echt populair met de start-ups, maar het is superbelangrijk voor ons als, als investeerder. Want wij willen niet Een an anti-dilute is dat het... That als een als start-up in een start nieuwe ronde... Uh, van, uh, van kapitaal krijgt. Dat je percentage. die ons percentage niet, uh, niet verwatert. Precies. En yeah. 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 dat is best sterk in ons model voor de investeerders. Yeah. Uh, natuurlijk, en dan wij moeten dat compenseren voor de start-up met een heel goede uh, service en een heel goede programma. Uh, maar wij geloven. En natuurlijk, alle, alle modellen hebben voordelen uh, en nadelen, maar wij geloven echt in de in ground, ground floor. Wij zijn echt. In the net out the garage uh, spelers. Uh,
2: Precies, net de nette deuren open. Yeah. Om ja, naar buiten in de
1: garage, want dat is incubation, dat ja. is niet ons ding. Maar out van de garage. Jij weet wat je moet doen, goede team, en nu moet je versnellen. Vanavond is er een, een, een nieuwe ronde. Uh, ja, ons grootste ooit. Uh, grootste ooit, een yeah. nieuwe basket? Ja, yeah, een nieuwe basket. Dat heet start a Bootcamp Bold Action. Uh, Hoeveel bedrijven? 90. 90, We gaan 90 bedrijven uh, versnellen in de komende drie jaar. Uh, en die worden ons grootste avontuur, want we hebben veel correlaties over de jaren gevonden. Ook mm -hmm. van hoeveel start-ups heb je echt nodig om een unicorn te halen? En, 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 en welke industrieën performen beter? En, en, en nu hebben we die uh, correlaties in één pakket uh, geschreven, samen met een exchange. Uh, en we gaan, uh, gaan de beurs in uh, om, om dit echt uh, een succes te maken. Ga je meedoen,
2: Willem?
0: Ja, zeg ja. Zeg ja. <laughs> nou ja ik, terwijl je aan het praten was, dacht ik van... ja, maar doe ik het eigenlijk niet? Want ik heb met Sandcloud een leuke ex, uh, exit gehad. En via de manier waarop jullie het doen... kan je ook zelf bepalen hoe groot je ticket in feite Precies. is. Vroeger kon je alleen maar grote tickets doen. Dus moest je meteen al een ton op tafel leggen. Maar ik ben zelf, en daar praten wij... hebben uh, gisteravond ook nog over gepraat. En met Joe, jouw ja, collega. Ja. Ik ben eigenlijk getriggerd door het idee... om het model wat wij toepassen... Dus eigenlijk de start-ups te vergeten, maar echt de scale-ups te zoeken, echt de paar successen te zoeken. En dat zou ik heel graag toepassen op die wereld. Maar wat je daarvoor nodig zou hebben is een team van researchers die wereldwijd scout welke starters, of het nou van bootcamp is, van andere programma's aan het doorbreken zijn. En, en, en daar een pool of capital van maken. En ik ken genoeg mensen. We hebben 1700 uh, vermogen Nederlands in ons fonds. die investeren. Er zijn genoeg mensen die daar mee zouden willen doen. En dat vind ik. Ik wil er niet te veel vertellen. Dat gaat straks mensen. denken dat gaan we doen. Uh, maar ik wil eigenlijk. dus niet meer in Stardom investing zitten. maar ik wil in die Scale-up investing zitten. Dat doen wij professioneel ook in ons fonds. Ja. En, da en daarom ben ik wat aan het wegdrijven. van het echte stardum investing. Als ik nou morgen. Dus vanavond lanceren jullie. Hoeveel geld moet er minimaal
2: als ik uh, mee wil doen? Wat moet ik dan inleggen? Kan dat uh, 50 euro zijn? Moet dat 10.000 of 100.000 euro zijn?
1: Nee, wij hebben een minimaal voor grotere investeerders. Die is rond een ton. Mm -hmm. uh, maar wij hebben ook een basket van, uh, van, uh, van, kleinere, uh, van kleinere tickets voor de grotere community. En uh, daar, als ik niet vergis, uh, als ik niet verkeerd ben, dat begint rond uh, 100 of 200 en dat kan oplopen tot, tot uh, 5000. Dus, uh, maar die is in. in als ik, uh, als
2: ik dan zometeen meteen uh, duizend euro erin steek, wat zou mijn rendement dan zijn? Gokje. Gok want dat kan je natuurlijk yeah, nooit echt voorspellen. Dat kan
1: je nooit echt goed voorspellen. Want als wij kijken naar de eerste SPV's, de eerste uh, vehicles, net als die dat Willem heeft geïnvesteerd, uh, Wij praten over uh, 17 keer uh, return of, of meer. En uh, natuurlijk de jongeren minder. Uh, als jij een soort van gemiddeld doet, praat je over... In promises, we're actually over in for doubling from capital in in the in the in in the securities. Talking the start and yeah, the exits, and naturally, there is the the mechanism the uh, way in Superbly may from an exchange that creates liquidity, and that is on certain unique. What is own. exchange? precies? an exchange, the secondary market where we we our basket of 90 startups can list, uh, and um, and that is super Uiteindelijk wat wij willen doen als een bedrijf, als een mini-corporate, uh, is start-up investing toegankelijk maken. Ja, dat want
2: van. dat is het natuurlijk, dat is ook waarom we deze, deze podcast doen, dat is waarom we het erover hebben. Ja. We, het, het moet wel toegankelijker het voor
1: iedereen worden. Het moet worden. En als iemand investeert natuurlijk als een individu uh, in een start-up, en uh, jij ja, hebt in principe geen liquiditeit. Jij ja, moet alleen pray dat de founder gaat uh, slimme dus, dus gaan die gaan maken. Dus ja. gaan maken. Uh, en, en, en om 90, in basket van 90, in de secondary market, in de stock exchange, gooien. En creëren een liquidity, dat helpt. Dat helpt om ja. toegankelijker te maken. Want natuurlijk, als na twee jaar uh, die investeerder zegt: Oké, okay, ik wil niet meer. Uh, die dus je kan nu
2: gewoon, je kan instappen, maar je kan ook. Dus weer uitstappen Outstabber, wanneer je zelf wil. Ja. Ja, en, en, omdat, omdat het eigenlijk en dat het is wel uniek.
1: Dat is super uniek wereldwijd. En wij we waren de eerste accelerator. Uh, die, 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 die heeft zoiets gedaan in 2019. En dan hebben we een tweede keer gedaan. En nu doen wij dat times three. Uh, we dus simpel gezegd,
2: je kan eigenlijk nu een, stu een stuk aandelen kopen. Dat kan je... Uh, verkopen wanneer je wil. Dus als jij denkt, nou, ik heb ja. nu mijn winst... of eh, ik heb er geen vertrouwen meer in, ik wil mijn geld terug... dan kan je het er zo weer uit. Gelukkig ja,
0: was dat dan nog niet toen ik begon... want anders had ik in die tien jaar daarna... ja, nou, er gebeurde eigenlijk niet zoveel... had ik nee, misschien al ja, verkocht. De, ja? de, soms, ja, maar, soms is er een voordeel dat je ja. niets kan verkopen. Hè? Ja, 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 ja. Soms moet je gewoon dingen de tijd gunnen. De tijd geven, ja. 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 En, en,
1: maar, maar wij zien ook dat een grotere pool van investeerders... In track, en dat creëert meer succesfactoren, dat dat versnelt ook het proces van een uh, return. Uh, Bijvoorbeeld, We hebben, uh, hebben al twee uh, we hebben meer dan honderd programma's gevonden door de jaren uh, wereldwijd. Uh, en maar nu met een listing, et, dit is ons derde en grootste. Uh, maar wij zien al dat, want uh, in de eerste twee die we hebben gedaan, we hebben bijna, ik denk. Altogether, rond 70 investeerders aan de tafel. En die investeerders, investeer, het uh, is een grotere groep... en zij investeren ook in de start-ups in het programma... makkelijker dan in het verleden. Ja. Dus dat ook versnelt de security, dat versnelt ook de groep. Ja, omdat dat je
2: nu ook een beetje proof hebt natuurlijk... van, van, van het feit oh, dat er wel dat yeah. een hoop goed is gegaan. En je hebt er wat oh, unicorns tussen yeah. zitten, dus dat is wel lekker
1: spelen. En ook als je een grotere groep die investeert... Ja. dat maakt de kansen van de start-ups uh, in de basket ook groter... Uh, want veel van de investeerders zien dat ook als een funnel om, ja. uh, om, 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 om later te gaan investeren in die individuele start-ups. Dus ik hok, maar dat is een hok, want wij gaan dit ook leren in de komende, in de komende jaren. En ik, hok, ik denk dat dat gaat ook de time of ROI, de tijd voor de return, ook versnellen. Return of snellen. investment. Yeah, the time, ja, de time voor de return investment gaat
2: ook versnellen. Uh, want jij hebt gewoon meer investeerders aan de tafel, toch? Dus, dus jij denkt dat uh, nu er nu meer investeerders bij komen, dat je sneller eventueel... Dat oh, weet ik zeker. Dat ja? weet ik
1: zeker, want dat gebeurt al. Dat gebeurt al van investeerders die hebben samen met ons in de eerste twee baskets, in de eerste twee listings, uh, die hebben ook geïnvesteerd direct in on startups. Dus Het is ook probability, toch? Een grotere groep, meer kansen voor de start. Dus dat weten wij al, maar... Hoe, hoe, hoe snel gaat dit
2: worden, weten wij nog. Is, het, nog moeilijker,
0: is het moeilijker om steeds meer goede start-ups te vinden? Of is er een continu ja, stroom van goede ideeën? dat heb ik He? dus ook. Het, ik heb ja. het
2: idee dat tegenwoordig iedereen zomaar even een start-up ja, op kan zetten maar, met een maar, goed maar, idee. Ja,
1: dat is waar veel founders uh, begrijpen de start-up wereld niet Want Veel is gesproken over disruptieve modellen en disruptieve technologie. Disruptie is geen technologisch proces, het is een commerciële proces. Een commerciële proces van nieuw entrants, die gaan share-of-market stelen van de big boys. It's Airbnb komt twee mannen met in marketplace, simple technology, maar heel goed in de commercialization. En uh, wat wij hebben geleerd is dat je niet focussen op de technologie. Je moet focussen op mensen, die zijn commercial tigers.
2: Uh, die echt
1: kunnen... Die is het tegenwoordig
2: echt belangrijker om commercieel sterk te zijn dan, dan dat je product heel al, goed altijd, is? Al,
1: nee, nou, het product moet altijd goed. Maar de founders moeten weten hoe da, moeten commercialiseren. Maar dat is wel
2: het idee wat ik, dat ik vaak krijg van, van een hoop bedrijven, is dat het product oké okay is, en daar nemen mensen dan genoegen mee. Maar, en commercieel Wordt het eigenlijk sterker? Maar, maar
0: daarmee zijn ook de start de bootcamps van deze wereld nodig. Want ja. je hebt heel veel goede developers ja. met, met een gratis. goed idee. Maar hoe ze het de markt moeten brengen, precies, dat precies. kunnen ze niet. En ja. daar is en ook al, geld van nodig.
1: En als je kijkt naar de grote, de grote players, de grote unicorns, uh, bijvoorbeeld. Een uh, case van, uh, van Silicon Valley. Toch? Airbnb nu is 100 miljard waard. En zij zaten bij een, uh, bij een accelerator, bij Y, <laughs> uh, acht, <laughs> negen jaar geleden. Dit kan ons... ons, ons, ons
2: het is een kwestie van tijd voordat het jullie ook gaat overkomen natuurlijk.
1: Ja, dat is, is onze missie. En ik, wij denken dat Nederland kan zeker dit soort van resultaten kan leveren. Maar Airbnb is geen disruptieve technologie. Het is nou, een
0: Maar toch, ja toch. Ik, ik hoor dit vaak en uh, dat Nederland interessant is. Maar toch zie ik altijd dat het Amerikaanse model is, is different. En waarom? Ja, waarom? Dat, dat weet jij ook wel. Maar kijk... Als er in Amerika een goed idee wordt onderkend... dan is er al sowieso veel meer venture capital beschikbaar. Jullie gaan de grootste ronde nu doen met een 6 miljoen. Dan lachen ze om in Silicon Valley. Weet je, daar hebben ze 600 miljoen bij de nieuwe ronde. En als je die boeken ook leest hè, over succesvolle uh, venture capitalists daar... Het is zo'n andere wereld. En wat er ook gebeurt... en dat is heel belangrijk, denk ik, om, omdat mensen het begrijpen. Kijk, Silicon Valley werkt altijd samen met Wall Street. Dus het geld, het venture capital geld komt eigenlijk niet van Wall Street. Hè. Dat komt gewoon van de slimme uh, venture capitalists. Het wordt natuurlijk gewoon rondgepompt. Nou, wat, wat ze dan doen is... en je hebt het heel erg kunnen ontdekken met Google en Apple... Um, is er zit een goed team, er is een goed idee... en dan is er al heel veel geld ingepompt. Maar als dan zien die succes wordt, wordt er meteen honderden miljoenen in ingepompt. Ja. Of misschien zelfs wel een miljard. En dat wordt samen met Wall Street gedaan. En dan, dan kunnen ze het zo snel uitrollen. Maar wat ze ook doen, is ze huren dan... Uh, de founders, die gaan er eigenlijk uit. Nou, bij Google zijn ze er gebleven, Facebook zijn gebleven. Maar vaak worden professionele teams ingevlogen... He, die krijgen enorme stock options. En, en die gaan dan nou samenwerken met dat hele apparaat van Wall Street. Maar zelfs met de government. Want wat we nu zeker, hebben gezien: een belangrijk punt wat we helemaal niet hebben aangestipt. En dat is eigenlijk de risico's van de succesvolle start-ups wat we in Amerika hebben gezien, is een nieuwe vorm van censorship. De big tech is gewoon aan het censureren wat wel en niet op een platform mag. Soms met een goed idee of een goede reden, maar soms ook met een foute reden. Twitter, Facebook. Ja, en wat je nu ziet, is dat heel veel van dat censorship... lijkt voor te komen uit wat de Amerikaanse regering wil. Ja. En, en uh, Zuckerberg heeft het ook toegegeven tijdens een hearing... dat ze gewoon onderling overleg hebben, de Googles ja. van deze wereld. Hoe gaan wij op het uh, punt van corona, hoe gaan wij gezamenlijk optreden. Waar gaan we op censoren? En dat vind ik een extreem gevaarlijke ontwikkeling. En dat toont ook aan dat in Amerika bij wijze van spreken iedereen samenwerkt om daar een succes van te maken. Maar dat ook zelfs voor geopolitieke redenen op de beste manier uit te rollen. Zodat de Chinezen geen kans hebben, de Russen geen kans hebben. Ja, ja, en doen ja. de Chinezen en de Russen wel zoiets slims? Dan gaan we dat verdacht maken. Wat we bij TikTok hebben gezien. Ja. En, en dat, dat vind ik een heel interessant onderwerp.
2: Ja, maar het klinkt wel wat extreem. In Nederland speelt dit allemaal niet. En, nee, en wij kennen het niet. Nee. Maar gaat ja. het hierdoor wel... Uh, ja, er hoeven natuurlijk maar een paar van dat soort bedrijven hier ook vandaan te komen. Ja, Jij zegt dat een kwestie van tijd is. Nou, ik, ik 90 het, bedrijven. Ik, ik denk het is een kwestie van tijd. Zijn allemaal Nederlands, toch, die 90 bedrijven? Nee, nee. nee, 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 nee,
0: nee. Booking.com, die komt niet uit onze koker, nee, hè? Ja, maar, ja, maar ja. Dat, dat is gewoon natuurlijk ja. een worldwide Hoeveel succes? Nederlandse
2: bedrijven zitten er tussen?
1: Uh, ik denk rond de 15%. Okay. Want wij kijken niet... In de locatie waar wij zijn, en wij runnen programma's overal ter wereld, mm -hmm. uh, met ons HQ in, in Amsterdam, maar wij zien wat heeft ja. de lokale markt nodig en dan waar zijn de spelers die moeten naar Precies. dat markt komen. Ja. Dus wij willen kansen brengen naar Nederland en niet per se afhankelijk zijn van zijn bedrijven. bedrijven. Ja.
2: Maar zijn, al deze bedrijven gaan straks wel afhankelijk zijn van Nederland. Nee,
1: ja, ze gaan dan in Nederland werken met een globale global, ja. global, uh, blik. Maar wat, 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 wat ik zie van, uh, van Silicon Valley, dat is heel anders dan Nederland. En daarom denk ik 100% met volle hart dat Nederland had, uh, heeft zoveel kansen in, in dit gebied. Dat Silicon Valley heeft ook een dark side. Want Held daar is zo makkelijk, uh, daar komt die elevator pitch. Ik heb een idee, boom, mm. cash dat uh, creëert ook een immense gigantische uh, wave van delusion en... Een wave van bullshit. Een wave van bullshit van mensen die zeker gaan niet lukken, ideeën die zeker gaan niet werken en die krijgen kapitaal heel, heel makkelijk. En yeah. uh, dat natuurlijk gaat niet lukken en dan ineens heb jij een wave van, van disillusion mensen. En wat ik vind, Start Boetje, maar niet alleen Stor de, Italy, de ook onze collega's uh, in Nederland doen heel goed, is echt... In duurzame ecosystem te bouwen. Dus ja, niet iedereen gaat in sandcloud of, uh, of een relayer worden. Maar je hebt een groot aantal die worden gewoon goede,
2: solid bedrijven. Ja. Uh, en dat cureren jullie natuurlijk. Yeah. En dat en is maar wel wat
0: lekker. mag ik je, je vraag stellen? Wat, wat is het moeilijkste in Nederland? Is dat de huisvesting voor de teams? Is dat uh, fiscaal? Wat is nou, wat, wat zou er in Nederland moeten verbeteren? Uh,
1: de, 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 de durfkapitaal. Uh, want veel, veel investeerders... Uh, begrijpen, niet, het. begrijpen het. Niet. Ja. Uh, begrijpen nee. het niet. Weet je, nee. ik, ik zat twee weken geleden ook met een podcast met, uh, met wat Amerikanen. En ik probeerde uit te leggen wat het concept van durfkapitaal is. Um, en zij konden niet voor hun het was gewoon
2: kapitaal. Kapitaal, ja, <laughs> ja, dus ja dus dus niet dus durfkapitaal.
1: Uh, durfkapitaal. En, en het is ook een beetje van onze missie om, om dit meer naar voren te brengen. En, en, en ook ons model toegankelijker te maken om precies dat... Makkelijker te maken voor de investor. Ze hebben dan een goede ervaring misschien en dan wordt makkelijker voor hun merk.
0: Venture capital partner. is natuurlijk zo standaard uh, uitdrukking ja. in Amerika. En hier durfkapitaal moet je dat gaan uitleggen. Gaan wat gaan het is. But that, but, but, uh, elk that, Amerikaan. Uh, maar, maar een Amerikaan yeah. zit natuurlijk ook standaard in aandelen. Hè? Ja, een Amerikaan ja, ja, is is, wel al in de DNA. Ja, ja. En ook en ja. een Amerikaan is standaard eigenlijk een ondernemer. Maar dat, maar dat, dat is ja. toch ook wel,
2: dat is ook wel redelijk logisch, want in, in Amerika is het gewoon heel simpel. Als je niet voor jezelf zorgt, ja, dan, dan beëindig je yeah. gewoon op de straat. Just. En hier, in, in, of hier, we zijn nu in Zuid-Afrika, maar in Nederland hebben we natuurlijk een hoop vangnetten. Waardoor we hebben spirit. Ja, 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 en, ja. En, en dat creëert een ander soort mens, die ja. ook andere soorten uh, paden gaat bewandelen.
1: Ja, en bijvoorbeeld... Hebben
2: wij het dan in Nederland te goed om zoiets te kunnen creëren? Ja,
1: zeker, zeker. Want, uh, want er zijn ontzettend slimme mensen, een heel goede infrastructuur. En Nederlanders zijn super open om nieuwe technologieën uh, te omarmen. Uh, omarmen. Dus, uh,
0: en we spreken uh, allemaal Engels. Hè? En jullie spreken <laughs> allemaal Engels.
1: Uh, en en dus het is een en grote launching pad. Want natuurlijk, start-ups kunnen niet groeien als ze niet glo een globale blik hebben. Ja. Ze kunnen niet groeien om gewoon in hun lokale ecosysteem. Anders worden zij beperkt. Uh, en Nederland is een fantastisch la launchpad voor start-ups van overal ter wereld. Uh, en dan natuurlijk als Nederlanders. Nederlander investeerders kunnen profiteren van start-ups die dan gebruiken Nederlandse. Nederland als een launchpad om global te komen. Ja, dat is giga. Dat is echt een gigantic project. Goed.
2: Nou, we gaan vanavond gaan we eens heel even kijken hoe dat... Uh, want daar ben ik bij. Dat vind ik wel leuk. Mooi. K kan, we ik, kan ik nog instappen? Kunnen we, Willem, wil je nog... Uh, ja,
0: ik, Gaan we zo nog een goed gesprek hebben? De, we gaan er nog even goed over praten. Ja. Ja. En, dan, ja. en dan lang ja. over ik nadenken. Leuk, ja. En dan vanavond vieren we een feestje. Nee, ik, ben, ik wil okay. er wel echt
2: nog veel meer over weten. Dus ik wil Zeker. er even met je over hebben. Ik weet niet of ik dan vanavond al instap. Want ik heb ook geleerd dat ik... Uh, um, nou ja, ik denk dat Willem net het allergrootste voorbeeld heeft gegeven... is dat als je ergens instapt... dat je echt wel even van de hoed en de rand moet ja. weten. Want als Willem die tijd van de hoed en de rand had geweten... dan had hij nu waarschijnlijk
0: zijn... Uh... Ja, en, en om eventjes niet om, uh, om het feestje te verpesten... maar, ja. waar, nee, maar waar ik als investeerder heel erg over nadenk... van kijk, ik kan hierin um, investeren... en dan moet ik misschien drie, vijf of zeven jaar wachten voor mijn exit. Want het kost altijd een aantal ja, jaren. Kijk, kijk. En ik kan ook nu mijn geld in bitcoin steken na de correctie... en. Ik ben gewoon een financiële jongen. Ik kijk, what's the fastest horse in the race? En Bitcoin heeft 9% rendement opgeleverd sinds inception. Met alle pieken en dalen meegerekend per maand. Sorry, 9% per maand. Met alle pieken en dalen mee. Dus ik kan ook die ton nu ja, ja, in bitcoin is, dat is, dat extra ja. bijkopen. Maar zo, zo denk ja, 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 ik ja, ja, als ja, een ja, opportunistische het Dat, dat, is, dat is natuurlijk
2: wel puur financieel
0: gezien. Ja, want dat nou is ja. heel
2: leuk en je stopt het ja. in bitcoin. Maar het avontuur van de start-up bootcamp en, en die bedrijven ja. trekt mij ook wel. Ja,
0: maar dat heb ik afbinder dan. Dat betekent niet dat ik het niet meer doe. Ik heb zelf ook nog wat directe investeringen gedaan in start-ups de afgelopen tien jaar. Maar um, ja, ik, ik, ik blijf het een gecompliceerde wereld vinden. En daarom ben ik steeds op zoek. Ik ben een professionele belegger, Dus ik ben steeds op zoek naar hoe kunnen we de risk-reward uh, verbeteren. Uh, en dus, waar worden mijn risico's minder en mijn upside blijft heel goed. En zo ben ik de hele tijd de wereld aan het afspeuren. Ah, ja. En, en ja, de, wat er nu in crypto gebeurt. Is, is, ik denk dat dat best wel een hoop geld wegtrekt uit onze markt. Hè, de commodity-markt, maar ook bijvoorbeeld misschien uit jullie markt.
1: Ja, nee, uh, tenminste zin... Zitten de crypto-projecten in jullie portfolio? Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Uh, onze strategie is eigenlijk de platforms, die gaan die, die marketplaces van crypto, de marketplaces the van NFT, die gaan wij investeren. In, yeah. Dus een van onze verticals voor deze batch is uh, blockchain, uh, fintech, blockchain en NFT's. Dus wat, wat ons idee is, is eigenlijk de nieuwe marketplaces, die gaan dan de NFT's hosten, uh, om, om in die marketplace te investeren. Want dat is ook groot. Uh, Super interessant. Yeah, yeah. Waar, uh,
2: uh, mochten ze nog meer info willen hebben... voor de mensen die luisteren. Waar moeten ze heen? Startupbootcamp.org Startupbootcamp.org Start Daar kunnen ze van alles vinden. En dan kunnen ze yes. Ja, eventueel ja. Uh, een beslissing nemen of ze ja. dus met 100 euro in willen stappen... of uh, oh. 100.000 euro. Ja, ja. Laat ja. me even weten, als je met 100.000 euro instapt... <laughs> dat vind ik wel weer een interessant verhaal. <laughs> ja. Maar dat, is, uh, dat kan gewoon. Dat kan Wat interessant. Ja. Oké. Okay. Nou, We gaan deze week nog veel meer podcasts opnemen. Ik hoop dat we nog verder kunnen praten, ook buiten deze podcast, om. Um, er is natuurlijk ook een hoop video gewoon op day one. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. We hebben hiervoor ook een podcast opgenomen. Dat was gisteren... Um, die kan je ook nog heel even luisteren. Voor de rest wordt dit mogelijk gemaakt door Gold Republic en Exchange en Bondex. En natuurlijk Day One. Dames en heren, dank voor het luisteren. En uh, hopelijk zijn jullie er morgen weer.